0: Eu dei um tema para essa mensagem nessa noite, e o tema é o que influencia, o que tem influência sobre você? O que tem influência sobre você? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar a palavra e gosto muito de estudar também sobre comportamento humano. E sabemos, eu sempre digo isso, né? nós somos corpo, alma, espírito e o Senhor trabalha em ambas, as, em, em ambas não, na, de uma forma tríplice sobre nós né? Trabalha no corpo, trabalha na alma E trabalha no espírito Então antes de começar esse, curso, esse culto Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar Deus, esse é um culto Esse é um culto Esse é um culto de exaltação ao Senhor Esse é um culto para declarar que o Senhor é bom Esse é um culto onde nós bendizemos o Teu santo nome Esse é o culto onde nós reverenciamos a ao Deus da nossa vida Da nossa alma, da nossa salvação Esse é um culto onde o Senhor é o centro Esse é um culto onde nós saímos das nossas casas né? Mesmo com frio Mesmo em um momento um pouco difícil Que estamos vivendo Porque a expectativa do nosso coração Está em celebrar Jesus Cristo Em, tá, em erguer o Teu Santo Nome Está em declarar que o Senhor é grande Justo, poderoso e fiel Nós rendemos Glória ao Seu nome, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom Nós nos prostramos em reverência à manifestação e à liberdade do Espírito Santo neste lugar, nessa noite E nós queremos declarar, Deus, obrigada O nosso coração é gratidão, mas o nosso coração também é desejoso de uma palavra rema O nosso coração é, anseia por mais de Ti, pela revelação, por palavras remas Pelas entrelinhas, nós queremos tocá-lo, ouvi-lo, senti-lo. Nós queremos a manifestação da glória palpável, presente. Que traz o avivamento, que traz transformação nas nossas vidas Que muda destinos e nos leva para caminhos opostos daqueles que nós vivemos um dia Tudo que nós queremos, Deus, é que o Senhor olhe para as nossas vidas e se alegre de nós Por isso, dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar Que esse culto possa ser bênção para as nossas vidas Que o Teu santo nome seja erguido aqui Em nome de Jesus Cristo, ministra os nossos corações Nós nos abrimos, Deus, para a Tua Palavra Deus, fala conosco, a nossa expectativa está em ouvi-lo, Pai e ver o sobrenatural e viver o sobrenatural e exaltar o Senhor, porque o Senhor é bom e sabe exatamente o que cada um de nós, presencial ou online, estamos precisando estamos precisando por isso vem mais uma vez aqui, assim como tem sido, e que o teu nome seja exaltado neste lugar, eu diminuo para que o Senhor cresça, em nome de Jesus se você crê, diga amém, e dê uma salva de palmas para ele porque Ele é bom, Ele é bom, poderoso, fiel, justo. Nossa, hoje eu estou numa treta com esse computador que é só misericórdia. O Senhor é bom. Eu quero falar sobre comportamento humano e eu quero falar sobre o que nos influencia. né? Então, é, eu tenho lido bastante e eu tava vendo que, isso eu creio que não é novidade para nenhum de nós, mas a base do comportamento humano é a imitação, sim ou não? A gente aprende imitando, a gente aprende copiando, a gente aprende, engraçado né que a gente aprende... Vou fazer um parênteses para falar algo que é particular da minha casa. É, eu tenho um filho adotado, que foi adotado, né? E um dia, logo que ele chegou em casa, eu falei assim, Filho, pega a concha para a mamãe pegar o feijão E ele não sabia o que era concha Ele não conhecia essa palavra E a Sossô olhou assim e falou Mãe, como ele não sabe o que é concha? Óbvio, ele nunca tinha ouvido falar essa palavra Nem tinha ido na praia para saber da concha do mar E nem visto uma concha que pega feijão na panela Então por que não sabia? Porque não imitou alguém, porque não ouviu alguém Provavelmente a Mari não vai precisar chegar para Liz. E falar assim, olha, isso é uma concha. Ela vai ouvir você falar e ela vai aprender sem explicar. Quantos estão comigo? Digam amém. Obrigada, Fábio. Amém? Então, a Bíblia, ela é repleta de características do caráter de pessoas para que a gente possa imitar. Sim ou não? Para que a gente possa estar propenso a imitar essas pessoas. Então, a gente tem muitos exemplos de coragem, de fidelidade, de muitas realizações. Essas pessoas... Elas se tornam exemplos muitas vezes pessoais nas nossas vidas e nos edificam Então a gente precisa escolher exemplos de conduta que sejam corretos Porque a gente também tem que tomar cuidado para não imitar alguma conduta errada Quantos estão comigo? A gente imita, mas tem que também imitar o que é bom A gente imita desde pequeno né? Se você cresce em um ambiente violento, aquela criança vai ser violenta porque ela imitou um padrão de comportamento, uma repetição de padrão Ela imitou, imitou e ela se tornou aquilo Muito provavelmente eu e você somos a imitação dos nossos pais Ou dos nossos avós, daqueles com os quais nós convivemos Que fez, ou melhor, forjou, constituiu, formou o nosso caráter até os seis, oito anos de idade Depende da linha é, pedagógica, mas... O que eu e você somos hoje É um reflexo daquilo que a gente aprendeu lá pequenininho né? Infância e pré-infância Vocês estão comigo? Então a gente precisa se espelhar em algo ou alguém E a Bíblia, como eu já disse, repleta de exemplos para nós Só que na palavra, em Gênesis 1, versículo 27 Fala que eu e você fomos criados 26, 27 Fomos criados a imagem de Deus A gente precisa entender que nós somos o desenho original, o projeto original, era que eu e você refletíssemos a glória de Deus E Em Romanos 8, versículo 29, fala que o que se espera de nós é que a gente reflita Jesus Cristo E já em Hebreus 4, versículo 11, Marcelo está conseguindo me acompanhar? Estou rápida, né? Já em Hebreus 4, versículo 11, diz para a gente se esforçar para entrar em um descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo da desobediência Quantos tem exemplos da desobediência ao seu redor? Todos nós, né? em todos os lugares Então temos exemplos de bom caráter, temos exemplos de mau caráter, temos exemplos de obediência e temos exemplos de desobediência E a gente pode também escolher imitar ou seguir caminhos que não são para nós Não era aquilo que Deus tinha para mim e para você Segundo a Pedro 2, versículo 6 é, Dá um exemplo de um lugar que nós não devemos copiar né? Sodoma e Gomorra eram um exemplo de como se viver de uma forma ímpia E esse não é o exemplo que nós queremos seguir, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado Se você está online, que saudade de Se, que, se você está presencial, que saudade de falar isso Diga assim eu sou livre, se você está em casa também, fala para você mesmo, fala no espelho, fala para alguém que estiver com você Porque a gente tem o direito de copiar, de, de usar de exemplo quem nós quisermos Mas também nós somos livres e responsáveis pelas nossas escolhas, sim ou não? Somos responsáveis pelas nossas escolhas temos o livre-arbítrio, quantos já ouviram falar livre-arbítrio? Nós fomos é, presenteados, agraciados com o livre-arbítrio E basicamente o livre-arbítrio é um conceito que afirma a liberdade absoluta da tua vontade A verdade absoluta da vontade do homem Eu e você somos livres, nós podemos fazer a escolha que quisermos Não existe alguém que vai te paralisar, não, você não pode tomar essa decisão, Ah, tem pai, tem mãe que eles querem permear os nossos caminhos, nos ensinar, obviamente, você tem os líderes espirituais, mas a responsa, a gente aconselha, a gente não decide a vida de ninguém, quando alguém me pede uma, um conselho, eu falo, olha, isso é um conselho, e a pessoa, ela segue se ela quiser, porque ela é, onde cada vez a resposta é livre, é porque ela é livre, ela é livre, e eu e vocês somos livres temos livre-arbítrio, e a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, a palavra livre-arbítrio não aparece em nenhuma passagem, mas ela é tema de muitos debates entre os cristãos, alguns defendem que o homem tem livre-arbítrio, outros afirmam que o homem não tem o livre-arbítrio, independente da sua linha teológica, não é isso que eu quero trazer aqui nessa noite, mas eu quero te trazer uma interrogação para você começar a pensar acerca da tua vida, diga da minha vida, então, a discussão sobre o livre-arbítrio, ela não se resume apenas ao cristianismo, mas, na verdade, ela nem teve a origem no cristianismo. O problema da absoluta liberdade da vontade é discutido pela teologia, pela filosofia, pela psicologia, pela ciência. Eu podia entrar e uns artigos bem legais sobre neurociência, mas não é esse o foco nessa noite. Mas eu quero que você pense... O que é livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de decisão sem qualquer influência, sem qualquer tipo de condicionamento. O livre-arbítrio é a expressão da liberdade da vontade humana em seu sentido mais absoluto. Repita comigo, diga assim, o livre-arbítrio é a expressão da vontade humana em seu sentido mais absoluto. A palavra arbítrio transmite o sentido de decisão e também de julgamento. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo raso do significado de livre-arbítrio. Pode ser percebido na ação de um juiz esportivo. Ele não pode pender o seu arbítrio para nenhum dos times. Ele precisa ser completamente neutro. Então é por isso que um juiz ele não pode apitar uma partida do seu país porque acredita-se que o arbítrio dele vai estar prejudicado, vocês estão comigo? eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, responda aí no seu coração, Romanos 6, versículo 12 eu queria que você meditasse acerca do seu livre-arbítrio, será que o meu livre-arbítrio, será que o seu livre-arbítrio é escravo? Romanos 6, versículo 12 diz assim Não reine o pecado em vosso corpo mortal De maneira que vocês obedeçam as suas paixões Ou seja, você nem obedece mais o teu livre-arbítrio Você na verdade nem tem essa consciência Que as decisões são, são sua responsabilidade Mas nós nos tornamos escravos das nossas a, a, a resposta é paixões Das nossas paixões O apóstolo Paulo, ele define que o homem natural é escravo do pecado João 8 versículo 34 fala aquele que comete pecado é escravo do pecado então muitas vezes a nossa tomada de decisões ela é contaminada quantos estão comigo? digam amém ela é contaminada porque nós estamos contaminados na nossa essência de criação desde Adão ser, ser escravo Implica exatamente em ser privado de liberdade. Eu, a pergunta que eu te fiz é: será que o nosso arbítrio é escravo? Quando o nosso arbítrio ele é escravo, talvez, do pecado, nós somos privados então de uma liberdade que nós professamos ter. Quem está comigo? Paulo também deixa bem claro que existe uma deficiência, Romanos 7, versículo 19: que existe uma deficiência na vontade do homem. Paulo diz que existe uma deficiência na vontade humana Ele diz não ser capaz de fazer o bem que ele quer fazer Mas o mal que ele não quer fazer Esse ele faz Jeremias 17, versículo 9 Me acompanha aí, Mar, Diz assim O profeta Jeremias, ele escreveu que o coração do homem é enganoso Mais do que todas as coisas e perversos Quem o conhecerá? Só Deus, porque às vezes nem a gente conhece o nosso pró pró próprio coração. A Bíblia ela descarta toda a possibilidade de um homem escolher sozinho algo que seja bom espiritualmente falando. Jeremias 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele Ou o leopardo, as suas manchas Então poderia se fazer o bem Estando acostumados a fazer o mal Ou seja Somos maus em nossa essência Em nossa origem adâmica pecaminosa A palavra fala que é impossível que o homem Faça o bem Da mesma forma que é impossível Alguém que é negro mudar a cor da pele Ou impossível o leopardo Tirar suas manchas Responde para você Por que você está aqui nessa noite? Você decidiu estar aqui nessa noite Como o pastor disse né, Como acho que foi o Fábio que orou aqui O Fábio falou é, Ninguém falou Levanta a mão, adora a Deus Fazemos isso de uma maneira voluntária Você está aqui de uma forma voluntária Por que você está aqui nessa noite? Talvez a resposta seja Porque o meu livre-arbítrio a minha tomada de decisões, eu em um momento do dia, talvez hoje ou talvez há uma semana atrás falei Eu oh, decidi hoje, quinta-feira, dia 17 de junho, eu vou no culto e quero ouvir a voz do Senhor E quero, sei lá, o que, que você falou para Deus O que tem influenciado o teu arbítrio? Efésios 2, versículo 1 a palavra diz assim, eu já vou lendo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, que jaz no maligno, segundo os príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, nos amou a Bíblia diz que a vontade do homem caído é morta, do homem caído é morta, ele está morto em seus delitos, o homem pecador, eu e você estamos mortos em delitos e pecados a menos que Deus venha nos vivificar e ele não vai fazer o bem espiritual e nem mesmo vai inclinar a vontade santa e justa do Senhor Sem que eu e você permitamos essa ação Você está comigo? Voltando ao que eu disse no início do culto Antes de dar uma pequena, pequena explanada sobre livre-arbítrio O que, que eu disse? Que a base do comportamento humano é a imitação Pode ser influência também, não está errado a base do comportamento humano é a imitação É a influência que temos de pessoas ao nosso redor E a Bíblia, ela está repleta de características do caráter de pessoas O que você tem imitado? A cultura? A sociedade? A família? Ou os amigos? A base de comportamento humano é imitação Eu quero que você medite nisso nessa noite Muitas vezes a gente age, a gente fala, a gente até se veste como se o clano ou o beltrano, por pura influência, por pura imitação. O que tem influência sobre você? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Homem e mulher não foram criados para outra coisa que não fosse interagir com o Espírito Santo de Deus. Eu e você fomos criados para interagir com o Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa fazer a vontade do Senhor na terra como ela é feita no céu. Ele conta comigo com você, mas, porém, todavia, contudo, desde o Éden, o plano original de Deus era esse, não foi cumprido. Existe uma batalha, eu preciso que você tenha entendimento disso, existe uma batalha pesada sendo travada pela alma do homem, para que as pessoas fiquem presas. Em ativismos, em religião Em obras mortas Na cegueira do pecado Porque esse mundo jaz do maligno Enquanto isso Jesus, ele brada Por pessoas Ele levanta uma igreja Para que ela tenha uma voz E para que eu e você tenhamos um ouvido Para ouvir a voz dele Quantos estão aí? Digam amém E ouvir a voz e executar A vontade do Pai Abra sua Bíblia no é livro de Hebreus, capítulo 11. Esse é o nosso texto dessa noite. Diz assim a palavra, se você não achou, acompanha aqui no Data Show. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente Aleluia, até aí, por enquanto, deixa sua Bíblia aberta que a gente vai ler o capítulo todo Aquilo que nós vemos que é palpável, não foi feito por algo que é palpável Mas por algo que não é aparente, por algo que é abstrato por algo chamado fé, diga fé, fé é algo abstrato, eu quero falar um pouquinho sobre um poder que pode e que deve me influenciar e te influenciar, e eu quero falar sobre fé nessa noite, no capítulo 11 de Hebreus a palavra fé, ela é repetida 24 vezes, fé é a certeza das coisas que nós não vemos, diga não vemos, nós não vemos Mas a gente tem convicção que vai acontecer A gente tem certeza que vai acontecer Gênesis 3, versículo 5 Fala que os olhos seriam abertos independente de Deus Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Se vos abrirão os olhos e sereis como Deus Sereis conhecedores do bem e do mal era só comer o fruto e os olhos seriam abertos, independente de Deus. E, puff, comeu e não é que abriu os olhos mesmo? Essa foi uma influência de Satanás para Adão. Vocês estão comigo? A gente sabe que Adão foi um tipo de Cristo e semelhante também em muitas coisas. Ambos foram gerados pelo Espírito Santo, sim ou não? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Adão foi gerado pelo Espírito Santo Vou falar um pouquinho de Jesus Jesus era um homem, entre aspas, normal Até que os olhos dele foram abertos Na hora certa e pela influência do próprio Espírito Santo Ele era um menino que peregrinava com José e Maria, seu pai e sua mãe Ele era um carpinteiro a Bíblia não nos relata muito detalhes, muitos detalhes acerca da sua infância A não ser o momento quando ele tinha 12 anos e estava no templo Mas fora esse momento, a Bíblia não fala de como era Jesus Mas aos 30 anos, seus olhos foram abertos para algo que era espiritual Ele recebeu uma liberação para o seu chamado e o seu propósito Se você está aí comigo vocês não está entendendo nada, calma que você vai entender Adão, meu paralelo era Jesus e Adão, agora eu vou para Adão Adão, ele estava lá no Éden A função dele era governar Ele dava nome aos animais, ele dava nome às plantas Mas os olhos da alma dele estavam abertos Mas os olhos espirituais ainda não Ele tinha olhos abertos Olhos da alma Ele era criativo, ele governava Mas ele não sabia de fato qual seria ainda o seu verdadeiro propósito ele tinha obrigações, Jesus tinha obrigações, propósito, mas o discernimento ainda não havia sido dado, porque era necessário passar por uma prova, a prova da escolha, repita comigo, diga a prova da escolha. Tem tudo a ver com livre-arbítrio. Em um momento da vida, eu e você vamos precisar fazer uma escolha que vai virar uma chavinha e vai mudar a sua e a minha vida. Eu não sou a mesma pessoa antes de passar por essa prova da escolha. Pessoas que me conheceram no meu passado, ao me verem hoje, falam, quem é essa pessoa? Porque a partir do momento da prova da escolha, eu não tenho mais os meus olhos da alma abertos, mas a, 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 acontece algo sobrenatural. Que vem através da fé Então Nós não temos mais uma alma Sabe, muitas pessoas a gente ouve isso Eu leio, leio, leio a Bíblia e não entendo nada Mas quando a gente faz uma escolha Aquilo que é Natural Começa a ser visto por nós de uma forma sobrenatural Uma chavinha muda Muda uma, uma faceta da, da, da nossa vida o livre-arbítrio é a expressão da liberdade da vontade humana no seu sentido mais absoluto. Adão precisou fazer uma escolha. Jesus precisou fazer uma escolha. Deus, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Naquele momento ele podia ter dito não, mas ele passou pela prova da escolha. Você está aí? Gênesis 3, versículo 5, fala que quando a gente escolhe a árvore da vida... A vida eterna Quando decidimos pela vida eterna Quando decidimos escolher Cristo como Senhor e Salvador Os nossos olhos espirituais se abrem E a fé é imputada em nós Eu quero falar sobre essa fé Essa fé que é sobrenatural Essa fé que não é uma fé comum De que você acorda e acredita que vai dormir à noite Mas é uma fé impelida pelo Espírito Santo de Deus Ou melhor, incutida em mim, em nós pelo Espírito Santo de Deus, uma fé sobrenatural A nossa alma pode até ser capacitada com a visão do, do mundo espiritual Independente de Deus Muitas vezes a gente pode ter acesso ao mundo espiritual independente de Deus Como assim, pastora? Sim, os feiticeiros têm acesso ao mundo espiritual Os ciganos, a feitiçaria, a bruxaria, os falsos profetas Muitos têm relacionamento com o mundo sobrenatural independente de Deus a palavra diz, sereis como Deus conhecendo o bem e o mal, o humanismo está aí, não eu quero focar nisso essa noite, mas a gente vive um tempo onde o homem é o centro de todas as coisas, todos nós entendemos isso, mas eu quero falar da queda, eu quero falar da desobediência, eu quero falar que tudo que aconteceu, aconteceu pelas escolhas que foram independentes de Deus. Eu quero te chamar, te chamar a sua atenção nessa noite para que você olhe para o seu livre-arbítrio e para as suas escolhas e medite sobre a sua vida. O que eu tenho feito, quais têm sido as minhas decisões, quais são as consequências, porque toda decisão gera consequências. Quais são as consequências que essas decisões têm levado para a minha vida? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da, da glória de Deus. No momento da queda adâmica, no momento da, da desobediência, tudo aconteceu por causa das escolhas independentes de Deus. Meus olhos foram, os seus olhos foram abertos, então a gente começou a ser como Deus. Todos caíram, mas dois terços dos anjos escolheram ficar com Deus, mas nenhum homem ficou com Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus Eu careço da glória de Deus Nós carecemos da glória de Deus E o que Deus colocou no lugar dos olhos da alma? A resposta é a fé Quando Deus abre os olhos da nossa alma Ele coloca em nós a fé e eu quero liberar sobre essa noite como profeta na sua vida... Uma porção sobrenatural de fé... Para que você possa passar pelas adversidades... Para que você venha a se si conhecer... Conhecer os planos de Deus... Os propósitos de Deus... O desenho de Deus... entender que você não é um aborto da natureza... Você não é um erro... Mas você foi um desenho de Deus... Você foi projetado... Projetada quando era em forma e no ventre da sua mãe... Grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida... E através da sua vida... Por isso na autoridade no poder que há No nome de Jesus, eu quero liberar uma porção Sobrenatural de fé Que tira tudo aquilo que é da alma E traz aquilo que é espiritual Para que você possa se mover espiritual Nesse mundo que jaz do maligno Eu declaro isso sobre você Sobre a sua vida, aqui ou online Na autoridade e no poder que há No nome de Jesus e Se você crer, dê uma salva de palmas a Jesus Gerardo Volta comigo para Hebreus 11, versículo 3, a palavra diz assim, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o, invisível, que o visível veio existir das coisas que não aparecem. A palavra cria realidade. Pela fé Abel ofereceu a Deus com mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Eu vou ler aqui: de haver agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe E que é galardoador daqueles que o buscam Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu E para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo E foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, por quanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto, claramente mostram que buscam uma pátria. Ei, você busca uma pátria que é eterna e não é daqui. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade até aí. Por enquanto, deixa aberto. Eu não consigo deixar de ler Hebreus 11 sem me emocionar, porque é, eu lembro de uma aula assim, de teologia como se fosse hoje. E um livro que eu li chamado Heróis da Fé, e eu vejo como uma galeria, esses homens que foram usados para serem alguém, para nos incentivar a imitá-los. Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. Deixa eu fazer uma definição aqui para vocês, eu gosto de dicionário A definição de heróis, de herói, é eros em latim Que significa aquele que é protagonista de uma obra narrativa ou dramática Quem aqui é um herói? O dicionário diz, herói é a pessoa que suporta exemplarmente um destino incomum Exemplo um extremo infortúnio, ou um sofrimento, ou aquele que arrisca sua vida abnegadamente pelo seu dever ou pelo próximo. Sabe igreja Paulo, quando estava falando aos hebreus, ele não estava falando a um público que precisava se converter. Ele estava falando e citando pessoas, e ele foi lá atrás, e ele começou a, a falar sobre essa galeria dos heróis da fé, porque ele queria incentivar os ouvintes a... E fidelidade na vida cristã. Eu queria te incentivar nessa noite a fidelidade na vida cristã. Talvez se a gente for no bar aqui do lado, ele está entupido de gente. E nós estamos com poucas pessoas, mas posso te falar? Na entrada eu tava, falei no carro, falei, nossa, meu amor, né? Que triste, a igreja de quinta-feira tinha fila para entrar, era bombada, às vezes não tinha nem lugar. Estou acostumada com isso De sentar no chão, de dar meu lugar e sentar no chão Nós precisamos incentivar a fidelidade na vida cristã Muitos não acreditam mais na vida cristã Eu quero nessa noite incentivar a sua fidelidade na vida cristã ela, Essa galeria de heróis Ela queria inspirar homens e mulheres A terem alguém para manter um padrão de comportamento e imitar Hebreus 11, versículo 1, fala assim, a fé, esse termo fé, ele é definido por duas palavras, uma é certeza e a outra é convicção, eu quero que você tenha certeza e convicção na sua vida cristã, que essa foi a melhor escolha que você fez na sua vida, a fé, a fé é a base da representatividade de tudo aquilo que a gente não vê, a gente não vê, ela é invisível. O que, que você não vê? Quais são as suas expectativas? O que você espera? O que você não vê e deseja ver? Por isso eu quero desafiar a sua fé Fé é a certeza das coisas que eu espero E a convicção de fatos que eu não vejo Mas que eu vou ver Eu vou ver, você vai ver A fé é a única resposta essencial à graça de Deus Sabe, eu creio muito que os heróis do cotidiano, os heróis de hoje, a gente está falando dos heróis da fé, mas os heróis de hoje, o herói cotidiano é aquele que se equilibra para trabalhar, para criar filhos, para cuidar dos pais, para manter uma postura reta, para ser uma pessoa íntegra. A gente tem muitos exemplos a serem seguidos, a serem imitados... Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, muitos outros, mas o que me diferencia, o que te diferencia dos demais? O que havia de diferente em cada um deles, para que eles fossem destacados na sua época? Deixa eu te falar uma coisa, você vai ser destacado nessa época. O Senhor procura heróis da fé atuais, heróis da fé no nosso meio e Ele pode contar comigo ou com você? Será que Ele vai orar, olhar para mim, para você e falar, ei, eis ali um herói da fé, ei, eis ali uma heroína da fé? O que Ele espera é um posicionamento reto. O que Ele espera é um senso de justiça inquestionável. O que Ele espera é a certeza de uma submissão total... A Deus Algumas vezes eu já orei assim Eu disse Deus, eu entrego o meu livre-arbítrio Para Ti, porque que seja feita a Tua vontade Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim Que diminua eu Para que o Senhor cresça Que o Senhor olhe para mim E se alegre das minhas escolhas Porque tudo que eu quero é Te alegrar Então como eu tenho o poder de decisão E nessa tomada de decisão eu posso errar Toma meu livre-arbítrio e me ajuda Senhor, eu quero ser escrava De Ti eu quero obedecer ao Senhor, porque para mim nada mais importa. Será que isso seria suficiente para a gente suportar qualquer tipo de sofrimento ou de infortúnio no dia a dia? Pessoas comuns, pessoas que são aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Muitas vezes foram ao encontro daquilo que é errado, daquilo que é vil. Nas suas épocas Hebreus 11, versículo 17 A palavra diz assim Pela fé ofereceu Abraão a Isaac Quando foi provado Sim, aquele que receber as promessas Ofereceu o seu unigênito Sendo-lhe dito em Isaac Será chamada tua descendência Considerou que Deus era poderoso Para até dentre os mortos o ressuscitar e daí também em figura ele o recobrou Pela fé Isaac abençoou Jacó e Isaú no tocante às coisas futuras Pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos seus filhos Dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado do filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa que é eterna. Pela fé ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos, dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram? Pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante sete dias. Pela fé e a Meretriz não pereceu com incrédulos acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar meia tempo contando de Gideão De Baraque, de Sansão De Jefté, de de Samuel e dos profetas Os quais pela fé Venceram reinos, praticaram justiças E alcançaram promessas Fecharam boca de leões Apagaram a força do fogo Escaparam ao fio da espada e da fraqueza Tiraram forças Na batalha se esforçaram Puseram em fuga os exércitos dos estranhos As mulheres receberam pela ressurreição Os seus mortos Uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição E outros experimentaram escárnios e açougues e açoites e até cadeias e prisões Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada Andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados Dos quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa. E todos estes não, mesmo tendo testemunho da fé, eles não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para eles, sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem padecido Eu não sei quais são as suas dores Quais são as suas angústias Quais são os seus temores Quais são os seus medos Eu não sei quais têm sido as decisões Que têm trazido influências dolorosas Responsabilidades dolorosas Sobre a sua vida Eu não conheço o teu saldo bancário Eu não sei onde você mora Eu não sei como está a dispensa da tua casa Mas eu quero liberar Pela fé você vai vencer Pela fé você vai viver o sobrenatural de Deus Pela fé você vai ter uma vida que arranca sorrisos, o Senhor levanta heróis dessa geração, homens e mulheres dispostos a se submeterem à palavra de Deus, ao domínio de Deus, homens e mulheres que, se, que decidem entregar o seu livre arbítrio para que seja feita a vontade dele, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus uma porção sobrenatural de fé, uma fé que restaura, uma fé que cura, uma fé que transforma, uma fé que ativa milagres, uma fé que muda a sorte, uma fé que levanta heróis que estão no seu. Em nome de Jesus Mas deixa eu te falar uma coisa Muitos desses homens morreram Sem ver a promessa cumprida Será que eu e você estamos dispostos a permanecer ou será que a gente busca um relacionamento com Deus apenas como barganha e troca do que Ele pode fazer e do que Ele pode me dar, não é esse tipo de fé que eu quero vender para você nessa noite mas eu quero clamar por uma fé salvífica por uma fé que traz uma revelação do mundo espiritual, do profético, do sobrenatural, do tempo que nós estamos vivendo, sim Ele quer te abençoar, sim Ele não quer que você padeça dores e temores, mas o que Ele tem para você é a eternidade, coisas que você, você não viu, que o seus olhos não ouviram que nunca subiu o seu coração, é aquilo que Ele tem para você... O Senhor levanta heróis nessa geração Ainda que a gente não venha ver o cumprimento da promessa Nós vamos deixar um legado Nós vamos deixar um legado Nós seremos imitados pelas nossas gerações Pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos Por isso o Senhor olha para nós através da cruz Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados Nós queremos ser transformados Para que o Senhor cresça e a gente diminua Para que o Seu nome seja erguido Para que o Seu nome nome seja erguido, e o teu nome venha Senhor liberar Jesus, o nome de Jesus tem poder para salvar, para curar e para fundamentar uma fé sobrenatural, sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua família, que haja uma liberação do profético que haja uma liberação do centro da vontade de Deus, em nome de Jesus dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, andar abaixo aleluia eu vou encerrar mas eu queria te falar uma coisa. Muitos morreram na fé, embora não tenham recebido o cumprimento concreto das promessas. A nossa jornada, ela é baseada em visão. A nossa jornada, ela é baseada em um futuro que é invisível. Essa galeria de heróis da fé, continua sendo visto como referência, digno de ser imitado. Sabe por quê? Um, eles tinham uma visão... Eles viam uma promessa de longe Eles tinham uma visão para o amanhã Dois, porque eles tinham confiança Eles estavam seguros das promessas que receberam E permaneceram, e permaneceram otimistas Ai, está demorando muito, está demorando muito Eu não acredito mais Ei, o tempo é de Deus A gente fica lá no mundo 35 mil anos Aí se converte, faz um jejum e fala Deus então não vai fazer o meu, meu milagre? Não funciona assim Porque eles queriam deixar um legado Maior do que a própria vida Três, eles tinham fome Eles adotaram essas promessas Eles se tornaram senhores de coisas Que somente seus descendentes iam desfrutar E quatro, eles tinham determinação eles reconheceram que eles eram estrangeiros e peregrinos Ei, estamos aqui de passagem Não é essa terra nossa Nós temos uma morada eterna Ele está preparando uma casa eterna para mim e para você Seja movido por sonhos e não por lembranças Seja movido por sonhos e não por lembranças que ficaram para trás Tem gente que não consegue avançar Lembra, 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 lembra Ei, constrói um memorial, mas avança Avança o que a gente sabe sobre ser herói? Sei lá, não sei que herói você pensou aí agora, eu sei, em alta lá em casa é o Homem-Aranha agora, meu filho, Homem-Aranha, 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 Vingadores, Homem-Aranha. Mas eu não sei, seja em histórias, em fábulas, em romances, em filmes, mas... Quando a gente sabe da história de um herói, a gente sabe apenas de um momento da vida do herói, até do Homem-Aranha. Eu queria saber como ele nasceu, como foi, depois daquilo, como que continuou. Apenas um fragmento de uma vida inteira. O que a gente sabe de heróis é que eles são bons, são justos, são altruístas, são adjetivos que definem um caráter, mas que definem apenas um fragmento da história deles. A carência hoje de referências é tão grande. Pessoas são exaltadas por fazerem coisas boas e coisas certas e muitas vezes não fazem com o coração puro e com a intenção verdadeiro de amor ao próximo, mas apenas para que a, sejam colocados em lugar de reverência, estejam no centro. Nós vivemos uma época onde a moral, ela tem sido ridicularizada. É necessário que se levante uma geração que resgate esses valores. É chegado o tempo onde a gente precisa parar de ser lição e começar a ser exemplo. Nós somos os heróis da fé dessa geração. Você é um herói da fé dessa geração. Bons filhos, bons pais, cidadãos, honestos, honrados, pessoas que transmitem amor... Que devem zelar pelo órfão Pelo necessitado, pelas viúvas Pelos injustiçados, pelos opressos Você está aí? Isso só vai acontecer Quando existir menos de nós E mais dele A gente precisa de homens E de mulheres que tragam a reforma Que conduzam o povo Até o caminho de Deus Quantos nessa noite Conseguem meditar na responsabilidade das suas próprias escolhas, o que tem sido a sua vida por causa do seu livre arbítrio, no que ou em que ele tem sido respaldado e pautado, família, servos de Deus, que abnegam suas vidas em prol do reino, esses são os verdadeiros heróis, que saem direto do seu trabalho e mesmo cansados estão aqui de pé servindo, com filho pequeno em casa, Dispostos a fazer aquilo que for preciso Para que pessoas que a gente nem conhece Conheçam ao Senhor e a revelação de uma palavra Que transforma, que cura Para que haja uma liberação profética De uma fé sobrenatural sobre vidas A gente não consegue enxergar A não ser que você tenha O dom de visão aberta Mas existe uma liberação sobrenatural Neste lugar, nessa noite Senhor, eu quero clamar a Deus Para que o Senhor no íntimo e no profundo O som de cada coração Cada filho cada filha Cada necessidade, cada angústia, cada medo Deixa Ele te tocar Deixa Ele te curar Vem com teu sobrenatural nessa noite, Deus Muitos estão desacreditados do evangelho Muitos foram magoados e sofreram opressões dentro da própria igreja E como igreja representada aqui nessa noite eu peço perdão Não olhe para homens, olhe para o alto Não olhe para instituições, olhe para o alto, olhe para a cruz Sua cruz salva, sua cruz tem poder para salvar não desista por causa de pessoas, porque Jesus morreu na cruz por causa de pessoas, não desanime por causa daquilo que te falaram um dia, eu quero clamar a Deus por uma liberação de cura nessa noite, de cura na alma, que vai abrir os olhos da fé e vai haver uma liberalidade de ativação para o sobrenatural, para que os milagres venham à existência, para que os nossos olhos, que têm a convicção mas não veem, possam ver, que você possa ver o milagre, que você possa ver o sobrenatural, não desacredite do Evangelho. Deus é fiel para completar a boa obra que ele começou Deixa eu te falar uma coisa Se movimente no Kairos O Kairos é o tempo de Deus É o tempo de Deus Não queira apressar Deus Ele ainda está no controle Ele ainda te ama Ele não desistiu de você Eu quero encerrar esse culto Nós vamos adorar a Deus Haverá uma preparação dos verdadeiros heróis dessa geração, talvez você no seu lugar diga assim, imagina, eu não é você mesmo é você mesmo, porque ele pega coisas loucas para confundir os sábios, ele pega aqueles que não são e fazem com que eles sejam, ele pega o um homem de um monturo de lixo e levanta para que eles possam se assentar com reis, príncipes e princesas, eu não sei qual tem sido a sua marca do passado que você viveu até aqui mas a fé sobrenatural vai vir sobre a sua vida e vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. Se você puder, apaga a luz para mim, tio Rick. Vamos adorar o Senhor. Dá liberdade para o Espírito Santo. Se você era em línguas, comece a orar em línguas. Nós queremos, Deus, clamar para uma ativação do profético nessa noite, nesse lugar. Espírito Santo vem, vem quebrando os corações, vem trazendo a memória. Toda tomada de decisão, todo aquilo que você imitou, que não foi legal, que te trouxe consequências que não foram legais, que você tem vivido isso até hoje, esse é o momento de pedir perdão, de falar, você não precisa que ninguém vá no teu lugar e põe a mão na tua cabeça, você pode dobrar o seu joelho, ou pode ficar sentado, ou pode ficar com o olho fechado, ou pode ficar com o olho aberto, fica do jeito que você quiser, que você está na casa do seu pai, mas... Concentre-se na presença dEle Não olhe para a gente Porque a gente não tem absolutamente nada para oferecer Mas o Espírito Santo de Deus Que está neste lugar Vai mudar a sorte de pessoas nessa noite Deixa Ele te tocar Deixa Ele te tocar de dentro para fora Deixa Ele te transformar Se adorado Jesus Investe nesses minutinhos Para ter um tempo com o Senhor É mais importante do que o nosso relacionamento Contigo Muitos se sentindo cansados Mas o Senhor restaura E o Senhor Chama de herói Existem heróis aqui nessa noite Heróis da fé Homens e mulheres guerreiros e valentes Que não vão desistir Heróis da fé Que haja em nome de Jesus Um alinhamento Da tua vontade Com a vontade do Senhor Alinha a minha vontade com a vontade do Senhor. Alinha a nossa vontade com a Tua, Deus. Nós entregamos diante do Teu altar o livre-arbítrio. Que a nossa tomada de decisões venha tirar sorrisos de Ti. Que o Senhor venha se alegrar de nós. Que o Senhor venha ganhar forma em nós. E que o Senhor cresça e a gente diminua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo, de reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador, esse é o momento que há um despertar, esse é o momento mais importante do culto, esse é o momento em que nós temos um despertamento da nossa fé, onde nós saímos da alma e nós temos um discernimento de espírito e uma revelação do sobrenatural. Se você deseja reconhecer e entregar a, Jesus, a sua vida a Jesus Cristo. Como único e suficiente Senhor e Salvador. Repita essa oração comigo. Diga, Pai. Pai. Nessa noite. Nessa noite. Eu resolvi. Eu resolvi. Tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E reconhecer. E reconhecer. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu declaro. Eu declaro. Que. Eu não, vou desistir. Que eu não vou desistir. Apesar das dores. Apesar das, das dores. Angústias, das angústias. E dos medos. E dos medos. E, eu tomo posse e eu tomo posse de uma fé. De uma fé sobrenatural. sobrenatural para que eu possa ver. Para que eu possa o, ver cumprimento o cumprimento. Das tuas promessas. Das tuas promessas na, minha vida na minha vida. E através da minha vida. E através da minha vida. E o seu nome, e o seu nome vai ser exaltado. Vai ser exaltado. Em, nome em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Existem pessoas aqui que precisam de um milagre, Deus que estão cansadas, Deus, mas com essa liberação sobrenatural, nós também ativamos um tempo de testemunhos aonde o nome do Senhor vai ser exaltado, que haja uma liberação de testemunhos, que haja o cumprimento da Tua vontade que haja restauração, que haja libertação, hoje é noite de libertação, hoje é noite de libertação você não é mais escravo, você é filha, você é filho de um Deus poderoso que te ama que se entregou por amor da minha e da sua vida, em nome de Jesus, toma posse disso, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia, se você está em casa e você, e essa palavra fez sentido para você, e você fez essa entrega, você decidiu reconhecer Jesus Cristo, entregar Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador eu queria te fazer um pedido manda um direct manda uma mensagem no WhatsApp da Secretaria da Igreja manda um inbox no Face ou um direct no Insta, nós queremos te conhecer, nós queremos apresentar as nossas células, nós queremos te convidar para estar conosco, se você está aqui presencial, a Rafa está aqui, Ministério Boas Vindas, deixa teu, teu telefone com ela antes de ir embora, essa é uma forma de nós te conhecermos, apresentarmos as, as atividades da igreja, né? você viu os recados hoje, não fique sozinho, Deus tem, não fique sozinha. Deus tem uma família para você. Amém? Conte conosco, nós queremos servi-los. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Dê mais uma salva de palmas a Ele. Amém. Aleluia.